1: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute hört ihr den zweiten Teil des Gesprächs mit René Träder. Ihr habt ja schon im ersten Teil zum Thema Achtsamkeit ganz viel über ihn und über seine Arbeit kennengelernt. Und in diesem zweiten Gespräch soll es um sein Buch und das Thema Resilienz gehen. Ihr könnt euch auf viele Tipps und Tricks zum Thema Resilienzförderung freuen und natürlich erfahrt ihr auch die ein oder andere Geschichte von mir und von ihm zum Thema Resilienz. Und nach dem Gespräch gibt es wie immer die Sprachanalyse zum wichtigsten Wortschatz aus dieser Episode. Freut euch auf Wortschatz wie das Zerrbild, der Ballast und das Immunsystem. Das Immunsystem hat leider bei der Sprachanalyse bei mir nicht so gut mitgewirkt. Leider war ich leicht erkältet und man hört es noch leicht. Also ich spreche leicht nasal. Ich denke nicht, dass es die Qualität des Podcasts wesentlich beeinträchtigt. Ich wollte euch nur sagen, woran es liegt, dass ich etwas anders spreche als sonst. Die Episode ist relativ lang, wie ihr sehen könnt. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht's ab mit der Episode. Viel Spaß beim Gespräch. Das Gespräch. Herzlich willkommen, René. Hallo Robin, grüß dich. Ja, wir gehen in die zweite Runde. Und in dieser zweiten Runde, beziehungsweise in der zweiten Episode, wollen wir ganz gezielt über dein Buch sprechen, das Leben so, nein, ich so, doch. Wie du besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehst. Ein spannender Titel, wie ich finde. Wie ist es zu dem Titel gekommen?
2: Ja, da braucht sich viel Resilienz, weil wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet, dann gibt es da natürlich auch viele Menschen, die auch alle so eine eigene Idee haben. Und ich glaube, also so ein Buch zu schreiben ist ja wirklich ein sehr, sehr langer Prozess. Das waren jetzt so zwei Jahre von dem ersten Gespräch mit dem Verlag, bis dann das Buch draußen war. Und ich glaube, ich habe am Ende irgendwie DIN-A4-Seiten-Folge gehabt mit 30 verschiedenen Ideen, die dann im Brainstorming miteinander entstanden sind. Und wir wollten halt nicht sagen, das Resilienzbuch, weil es gibt einfach schon viele Resilienzbücher. Und mir mhm. war eben wichtig, ein Buch zu schreiben, was sehr ja freundschaftlich ist, sehr umgangssprachlich ist und auch leicht zu verstehen ist für Menschen, die sich noch nicht mit dem Thema befasst haben, die nicht Psychologie studiert haben, sondern die einfach mitten im Leben stehen und was für sich tun wollen. Und ich fand deshalb irgendwann über tausend Gespräche gefühlt, kam ich irgendwann auf dieses, das Leben so nein, das macht also einen Stopp, das macht irgendwas anders, als du es willst. Und wie reagierst hm. du halt da drauf? Und du sagst, doch, aber mir ist das wichtig. Und und ich mache das. Und das hat dann für mich dieser Mini-Dialog dann eben ausgedrückt, was ich auch unter Resilienz verstehe. Was hat dich denn dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Du
1: hast gesagt, es gibt schon so viele Bücher. Warum hast du gesagt, so, jetzt komme ich?
2: Es gibt viele und ich war überrascht davon, dass entweder einige Bücher nur wissenschaftlich sind, dass man also wirklich viel psychologische Bildung braucht, um zu verstehen, was eigentlich die Basis ist. Und dann gibt es eben auch sehr viele Bücher, die sagen, mach doch mal die Übung und mach doch mal die Übung und mach doch mal das. Aber sie erklären nicht mehr, warum man das machen soll, wie das eigentlich zusammenhängt. Zum ja. Beispiel schreib doch mal ein Dankbarkeitstagebuch und dann bist du irgendwie glücklicher und dann gehst du besser durchs Leben. Aber was ist eigentlich der psychologische Unterbau? Warum ist das so? Und mhm. ich wollte gerne das verbinden. Ich wollte wissenschaftliche Dinge einbringen, aber auch ganz praktische Dinge einbringen. Und das gab es in der Form noch nicht. Und ich habe auch kein Buch gefunden, was diese einzelnen Bausteine für Resilienz, also die Resilienzfaktoren, einzeln nacheinander beschreibt, so dass man einfach sagen kann, jetzt kümmere ich mich mal um das. So ein bisschen wie so ein Kochbuch. Im Kochbuch gibt es ja auch ein Kapitel mit veganen Gerichten und mit Desserts und mit Hauptspeisen und mit was weiß ich, äh, mit Fleischgerichten und Fischgerichten. Und ich habe viele Resilienzbücher entdeckt, die waren total durcheinander. Und hatten nicht diese Struktur und ich dachte mir, wenn man in der Krise ist, wenn es einem nicht gut geht, wenn man was für sich tun will, dann ist es doch ganz schön, wenn man so ein bisschen an die Hand genommen wird und da jemand sagt, guck dir doch das mal an aus den und den Gründen. Und darum dachte ich, der Buchladen kann auch noch ein weiteres Resilienzbuch vertragen und ähm, genau. Und ich habe mich für Resilienz entschieden und nicht für Achtsamkeit. Wir haben ja im ersten Teil viel über Achtsamkeit gesprochen. Weil ich hier das Gefühl habe, dass es zur Achtsamkeit schon sehr viel Literatur gibt und auch sehr viel Bewusstsein gibt. Aber diese Idee, ich kann mein Leben mitgestalten und ich bin eben nicht nur Opfer der Umstände und ich kann etwas dafür tun, dass es mir besser geht oder dass ich besser mit etwas klarkomme, dass das noch einen Schritt weiter geht und dass das noch etwas ist, was auch in vielen Köpfen noch nicht so gelebt wird und noch nicht so da ist. Wir hoffen dann gerne und sagen, es wäre schön, wenn sich die Dinge zum Besseren entwickeln und ich wünsche dir alles Gute. Aber dass wir selber in die Verantwortung gehen können und selber sagen können, ich bin der Gestalter, ich bin die Gestalterin meines Lebens, das fand ich nochmal ganz stark und nochmal einen weiteren Schritt. Jetzt haben wir das Wort Resilienz schon mehrfach erwähnt. Was genau ist denn jetzt Resilienz? Da hebe ich mal kurz was auf, was gerade runtergefallen ist. Ich hatte es schon in der Hand. <lacht> und zwar dieser Luftballon, wenn ich in diesen Luftballon blase, was ich für dich jetzt mal tue, <lacht> dann siehst du was ist dieser Luftballon wird nämlich einfach größer, er verändert seine Form, wenn Druck auf ihn ausgeübt wird, aber er geht nicht kaputt, er platzt nicht, er zerbricht nicht, er geht nicht auseinander so, dass man ihn nicht mehr benutzen kann, er kommt mit der Situation ganz gut klar und existiert immer noch, obwohl sich die Umstände für ihn doll verändert haben. Und wenn ich jetzt die Luft wieder rauslasse aus diesem Luftballon, dann entsteht erstmal ein schönes Geräusch. Und ihr sehen <lacht> <lacht> auch, dass dieser Luftballon vielleicht ein ganz kleines bisschen anders aussieht als vorher. Er ist ein bisschen verbeult. Er hat hm. quasi Spuren hinterlassen von diesem Druck, der in ihn reingelassen wurde und das Leben hat ihn quasi gezeichnet. Also das Leben hat ihn verändert. Und das verstehe ich unter Resilienz, dass wir also eine gewisse Widerstandsfähigkeit haben, dass wir einem gewissen Druck standhalten, dass wir uns vielleicht auch verändern durch den Stress, durch die Krisen, durch die Schicksalsschläge, dass wir aber nicht daran zerbrechen oder zerplatzen. Und dass, wenn wir dann auf uns schauen, wir durchaus merken, ach, ich bin heute der, der ich bin, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Durch Schicksalsschläge, durch Traumata, durch Trennungen, durch Verluste, durch Verletzungen, durch was auch immer. Ähm, durch Erfahrungen im Leben. Und das bin ich. Aber ich habe es überlebt und ich existiere. Und sich vielleicht auch zu fragen, warum habe ich es eigentlich überlebt? Warum habe ich es gut überstanden? Und was sind die Stärken in mir, um eben mit den negativen Dingen, mit den Belastungen des Lebens, Besser umzugehen.
1: Und bin ich denn jetzt stärker oder schwächer oder gleich? Also, wenn ich mir den Ballon jetzt angucke, er hat sich ja verändert. Wir müssen jetzt nicht zwingend bei dem Ballonbeispiel bleiben, aber als Mensch, sage ich mal, angenommen, ich habe einen Schicksalsschlag erlitten und habe den jetzt verarbeitet, bin ich dann
2: stärker? Also wenn du ihn tatsächlich verarbeitet hast, dann würde ich schon davon ausgehen, dass du dann stärker bist, weil du quasi die Erfahrung gemacht hast, dieses Ereignis hat mein Leben nicht grundsätzlich zerstört und du auch vielleicht dir bestimmter Fähigkeiten bewusst bist, die dir geholfen haben, diese Krise oder diesen Schicksalsschlag zu meistern und besser mit ihm umzugehen. Aber man kann natürlich auch sagen, ich habe das erlebt, und ich gucke es mir nicht an, ich verdränge es, ich äh, will mich damit nicht befassen und ich lebe ja noch und alles ist ja irgendwie halbwegs gut gegangen. Dann würde ich sagen, bist du vielleicht nicht unbedingt stärker geworden, weil du hast diese Lernerfahrung, die drinsteckte in dem Ruf des Schicksals quasi mit der Erfahrung verknüpft. Diesen, diese Lernerfahrung hast du ausgeschlagen, die hast du nicht angenommen und du bist nicht durch den Schmerz gegangen, du hast den Verlust nicht verarbeitet, sondern du hast vielleicht sogar Ängste neu entwickelt, dass es das nochmal passiert oder du bist böse mit der Welt oder böse mit Gott oder böse mit dem Schicksal oder böse mit einer Person und hast da große Verletzungen und wirst vielleicht auch getriggert von einer anderen Person, von einer ähnlichen Erfahrung und fängst an, Situationen zu meiden und ziehst dich vielleicht ein bisschen zurück. Und es erscheint dir wie eine gute Lösung oder ein guter Umgang, weil es dich ja schützt auch vor nochmal einer negativen Erfahrung. Aber dann hast du es nicht gut verarbeitet. Wenn du es verarbeitet hast, dann würde ich sagen, bist du herzlichen Glückwunsch ein Stück weitergekommen und hast ein Bewusstsein dafür entwickelt, was du dafür tun kannst, um zu überleben oder gut zu leben, trotz der negativen Dinge. Ja, und Resilienz kann
1: man wie eine Sprache lernen, hast du in deinem Buch geschrieben. Wie ist das gemeint und hast du das Gefühl, dass die Leute Nachhilfe brauchen im Sprache lernen,
2: bei der Sprache der Resilienz? Das ist eine sehr schöne Frage. Sprache verändert sich ja auch immer. Sprache, auch die deutsche Sprache verändert sich ja. Und da brauche ich ja manchmal auch Hilfe, weil ich gar nicht mehr hinterherkomme, was das jetzt für ein Wort ist oder äh, wo das eigentlich herkommt, diese Regel. Und ich glaube, es ist immer gut, sich nochmal abzudaten und sich zu fragen, wie ist eigentlich gerade die Situation. Wenn wir auf die Resilienz schauen, dann ist es so, dass man davon ausgehen kann, dass es drei Quellen für Resilienz gibt. Das eine sind unsere Gene, also was haben wir quasi von unseren Eltern genetisch mitbekommen? Und um das mal ganz plastisch an einem Beispiel zu machen, wir Menschen können ja Angst empfinden, was eine sehr gute Sache ist, weil wir uns dadurch schützen oder uns Gefahren bewusst werden und handeln können. Aber nicht alles wird bei jedem Menschen genauso stark Angst hervorrufen. Wir unterscheiden uns da einfach und dafür verantwortlich ist ein kleiner Teil im Gehirn, die sogenannte Amygdala. Die springt an, wenn wir Angst haben. Und das kann die ja sehr schnell. Wenn das Auto auf uns zukommt und es quietscht und hupt und ein lauter Knall ist, Bams, haben wir Angst. Und bei einigen Leuten kommt die Aktivität der Amygdala sehr schnell zustande und sie bleibt sehr lange aktiv. Das heißt, diese Menschen empfinden sehr lange nachhaltig eine Angst. Und Angst ist auf der einen Seite handlungstreibend, auf der anderen Seite eben aber auch dass wir vielleicht uns zurückziehen oder Dinge meiden oder eben in einer Stresssituation sind. Das heißt, Angst, wenn wir sie lange erleben, ist eher lähmend für uns und bringt uns nicht voran. Und so unterscheiden wir uns also, wie wir mit den negativen Dingen des Lebens umgehen. Zum Beispiel allein darüber, wie schnell die Amygdala anspringt, was eher genetischer Natur ist. Und das heißt, da können wir nicht so viel dran drehen. Wir haben bestimmte Gene und mit denen leben wir jetzt. So, Dann die zweite Resilienzquelle, die wir haben, sind unsere frühkindlichen Erfahrungen. Also alles das, was wir als Babys erlebt haben mit unseren Eltern oder mit unseren Bezugspersonen und was wir da zum Beispiel erfahren haben in Sachen Liebe und Vertrauen. Können wir den Bezugspersonen vertrauen? Werden wir von den Bezugspersonen geliebt? Werden wir geschützt? Bekommen wir Wärme, bekommen wir Essen? Und wenn wir schreien als Babys oder als Kleinkinder, verstehen uns zum Beispiel unsere Eltern, wenn wir zum Beispiel Hunger haben oder wechseln die uns die Windel, weil sie denken, wir haben uns in die Hosen gemacht. Und wenn man als Kind die Erfahrung macht, ich kann mich der Welt mitteilen und die Welt reagiert auf meine Bedürfnisse, dann ist das eine sehr starke, resiliente Erfahrung, die wir an der Stelle machen. Wenn man dagegen feststellt, immer wenn ich weine, werde ich verprügelt vielleicht sogar von den Eltern oder werde angeschrien, dann mache ich eine ganz andere Erfahrung auf das Leben bezogen. Oder auch wenn man Missbrauch erlebt oder andere Formen von psychischer oder körperlicher Gewalterfahrung, dann hinterlässt das natürlich im negativen Sinne Spuren. Das ist die zweite Resilienzquelle, an der wir auch nicht so wahnsinnig viel mehr machen können. Das Einzige ist, wir können das nochmal aufarbeiten für uns später als Erwachsene und besser verstehen, warum bin ich denn so, wie ich bin. Und genau das ist die dritte Resilienzquelle, dass wir quasi als Erwachsene bewusst umgehen mit uns, mit unserem Mindset, mit unseren Werten, mit unseren Einstellungen, mit unserem Blick auf die Welt, mit unseren Verhaltensweisen und quasi Resilienz lernen, so wie wir eben eine Sprache lernen und vielleicht zum allerersten Mal im Leben mit dieser Idee in Kontakt kommen, ich kann ja etwas für mich tun. Ich bin eben nicht nur ein Opfer der Umstände oder ich muss darauf hoffen, dass Menschen gut mit mir umgehen oder dass ich im Lotto gewinne, damit ich irgendwann mal ein gutes Leben habe, sondern ich kann etwas dafür tun, um so zu leben oder annähernd so zu leben, wie es mir entspricht und wie es mir gut tut. Und ich kann für mich einstehen, für meine Bedürfnisse, für meine Ziele. Wenn es Rückschläge gibt, wenn es Fehler gibt, kann ich etwas dafür tun, um vielleicht doch noch erfolgreich zu sein. Oder auch, wenn man eine Behinderung hat, wenn man ein Handicap hat, ein unsichtbares Handicap, ein sichtbares Handicap, spielt keine Rolle, dass man trotzdem sich fragt, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es ein gutes Leben ist. Und das ist dann unter Umständen eine Lernerfahrung, die man erst als Erwachsener ganz neu zum ersten Mal macht und dadurch ganz neu auf das Leben schaut. Und auf
1: diesen dritten Aspekt gehst du ja in deinem Buch auch ganz besonders ein. Du hast acht Bausteine zur Resilienz. Wir können die jetzt alle einmal kurz nennen, aber natürlich nicht alle im Detail besprechen dafür sollen und dürfen die Leute natürlich
2: einen Blick in dein Buch werfen. Willst du sie sagen oder soll ich sie sagen? Sag du sie gerne. Mich würde auch interessieren, vielleicht welchen Resilienzbaustein du persönlich dann vielleicht am interessantesten fandest. Also die Resilienzbausteine sind Verantwortungsübernahme,
1: Akzeptanz, Lösungsorientierung, Zukunftsorientierung, Netzwerkorientierung Optimismus, Selbstwirksamkeit und Erholung. Ich fand ganz besonders die Lösungsorientierung interessant, weil das auch so ein bisschen aus meiner Vita spricht, sage ich mal. Also da habe ich ganz viel von mir selbst wiedergefunden. In der Ausbildung zum Lehrer da muss man ja auch ein Referendariat machen und da war das so eine ja, Phase, ich sag mal, ich würde es als Krisensituation benennen, weil man eben eineinhalb Jahre lang in einem Prüfungsmodus ist und jede, jeden Monat eine Prüfung zu leisten hat. Und man ist immer auf Feedback der anderen angewiesen. Man wird aber gleichzeitig auch beurteilt. Und man hat diesen Riesenberg, der vor einem steht, den man abarbeiten muss einerseits, äh, hat auf der anderen Seite aber einen hohen Anspruch an sich selbst und seinen Unterricht. Wir alles am besten natürlich perfekt machen. Und die Frage ist, ja, wie kommt man so aus dieser Geschichte möglichst heil raus und wie verliert man da nicht den Mut? So, das ähm, ist eine Sache, die, ja, weswegen ich unter anderem auch den, den Podcast eine Zeit lang habe brach liegen lassen, äh, weil ich gemerkt habe, das wird mir alles zu viel. Und ja, deswegen hat hat dieses Kapitel besonders äh, zu mir gesprochen das ist so mein Lieblingskapitel. Vielleicht sollen wir darüber einfach mal beginnen zu sprechen. Also die Lösungsorientierung. Was verstehst du darunter?
2: Ja, du hast es ja gerade ganz schön beschrieben, dass vielleicht auch Realität und Wirklichkeit aufeinander prallen. Du hast Lehramt studiert und hast eine bestimmte Idee davon, wie es ist, Lehrer zu sein, was deine Werte vielleicht auch sind, wie du mit den Schülern umgehen willst, wie du eine Unterrichtsstunde gestalten willst. Und dann kommst du in eine Schule und dann hast du eine ganz reale Situation vor dir, wo eine bestimmte Kultur herrscht. Du hast eine ganz bestimmte Klasse oder bestimmte Schüler vor dir, an die du vielleicht ja nie gedacht hast. Hast, aber die so konkret plötzlich vor dir sind und du hast mit Lehrern zu tun, die eine bestimmte Art von Unterricht präferieren, die auch natürlich mit ihren Werten auf deine Leistung schauen, auf das, was du tust und dich ja auch bewerten und so wie ein Luftballon platzen kann, platzen da ja manchmal auch so Träume oder Ideale und das ist genauso eine Situation, wo man plötzlich feststellt, oh, jetzt habe ich so lange war ich in der Uni und habe was gelernt und hatte so eine Idee, und jetzt bin ich in der Wirklichkeit und was mache ich denn jetzt, wenn da eine Schülerin oder ein Schüler boykottiert meinen Unterricht? Ich habe mir das so schön überlegt, so tolle Texte ausgedruckt und so schöne Übungen gemacht. Und in den 45 Minuten habe ich nur einen Bruchteil davon geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Und die, denen macht das gar keinen Spaß und ich bin doch so nett und ähm, die reagieren gar nicht und lassen mich da so auflaufen. Genau, und das ist so eine Situation, die wir, die jeder von uns, glaube ich, kennt, dass etwas sich nicht so entwickelt, wie wir uns das wünschen und jetzt ist eben die Frage, wie kann ich damit umgehen und Lösungsorientierung bedeutet an der Stelle, dass man eben nicht nur auf das Problem schaut und nur jammert und meckert, sondern dass man eine Idee davon hat, was kann man denn machen, auch kreativ ist und Dinge ausprobiert und experimentiert und sagt, okay, ich versuche es mal anders zu sehen, ich versuche es mal, was anderes zu machen und mal schauen, was ich dadurch für Ergebnisse produziere oder in, in Erfahrungen komme. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Schule im besten Fall leisten kann. Du kommst ja aus dem Kosmos Schule und da lernen wir ja viele Sachen, lesen, schreiben, rechnen. Und ich bin für vieles auch dankbar. Aber ich glaube, gerade was Schule leisten sollte, wäre eben, Menschen dabei zu befähigen, mehr in die Lösungsorientierung zu kommen. Denn das Leben wird uns immer Probleme liefern oder auch die meisten Jobs sind ja eigentlich, das Ziel ist immer, irgendein Problem zu lösen, einen Kunden glücklich zu machen, etwas zu programmieren, ähm, aus einer leeren Seite eine vollgeschriebene Seite zu bekommen. Eigentlich ist Arbeiten immer Problemlösen. Und wenn wir also mit einem problemlösungsorientierten Mindset kommen und uns auch gegenseitig im Dialog quasi unterstützen und nicht nur sagen, stimmt, deine Kollegen sind aber auch doof oder deine Nachbarn sind aber auch doof, ähm, du Armer, ähm, dass du das erleben musstest, sondern zu sagen, okay, was kann man denn machen? Was geht denn? Und dass wir uns da nochmal selbst herausfordern. Ich rede jetzt sehr allgemein, weil das natürlich von Problem zu Problem sehr unterschiedlich ist, aber das Stärkende, das Resiliente ist eben zu sagen, ich glaube prinzipiell, dass ich in der Lage bin, etwas zu verändern, dass ich vielleicht noch nicht den richtigen, den guten Weg gefunden habe, dass es ihn aber geben kann und dass das Arbeit bedeutet und dass ich mich auf diese Arbeit einlasse und versuche, in die Veränderung zu gehen, damit sich auch im Außen was verändern kann. Das mhm. ist so ein bisschen dieser Gedanke von Lösungsorientierung. Ja, du hast auch geschrieben, nicht das Problem ist das Problem. Das fand ich auch ganz schön.
1: Da sind auch viele Referenzen drin zur Sprache. Das Problem ist ja sozusagen das Vorgeworfene oder das Vorgelegte vor der Lösung. Mhm. Das fand ich auch sehr schön, also von der Wortherkunft mal zu gucken, weil gerade in der Situation, die ich auch gerade beschrieben habe, was auch so, dass die Gedanken dann anfangen zu kreisen um dieses Problem. Ne? Und man hat nur das Problem. Und was ist jetzt hier eigentlich der richtige Schritt, um auf den ja, Lösungsweg zu kommen? Und da hast du unter anderem eine Übung vorgeschlagen in dem Buch mit diesem Interviewe dich selbst. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Also natürlich ist es immer gut, Freunde zu haben, die einem die richtigen Fragen stellen. Aber manchmal sind die ja nicht greifbar. Und da schlägst du zum Beispiel vor, äh, sich aus Perspektive einer Freundin oder eines Freundes zu fragen, ähm, ja, was würde der mir dann empfehlen oder wie würde der oder die reagieren? Das finde ich auch eine, eine super Übung. Und unter anderem auch das Wort Enttäuschung in dem Zusammenhang, weil du sagtest, man kommt jetzt in die Schule und das funktioniert alles nicht.
2: Magst du da nochmal drauf eingehen? Warum findest du das Wort Enttäuschung so wundervoll? <lacht> ja, das ist so schön. Enttäuschung ist ja sehr negativ besetzt, dass ich sage, oh Mann, ich bin enttäuscht von dir oder von dem Leben oder von einer Situation oder von mir selber. Und da steckt natürlich end ist ja die Vorsilbe für, ja, wie würde man das beschreiben, ist eine Vorsilbe auf jeden Fall erst einmal, die etwas oder oder ja die etwas entschärft ne also also äh, ja gut da haben wir auch das End wieder ja, genau. drin also das Gegenteil ja ja vielleicht ein bisschen genau das Gegenteil etwas rückgängig macht und Täuschung wäre dann ja eben es ist keine Täuschung mehr da es ist eine Enttäuschung also ich sehe plötzlich klar wenn ich enttäuscht bin die Täuschung ist mir jetzt als Täuschung, als Zerrbild der Wirklichkeit, da kannst du dann gleich noch genauer drauf eingehen, was ein Zerrbild ist, ähm, als Zerrbild der Wirklichkeit, dass ich also einer Fantasie aufgesessen bin die ganze Zeit und nicht realistisch auf etwas geschaut habe. Ich habe mich in jemanden getäuscht. Aber eigentlich ist nicht das Problem, dass die Person so und so ist, sondern eigentlich ist das größere Problem, dass ich die Person so eingeschätzt habe, dass sie sich so verhalten würde. Jetzt verhält sie sich anders, als ich dachte. Und jetzt könnte man sagen, na, das ist doch großartig, dass ich das jetzt weiß, denn jetzt hm. bin ich enttäuscht. Jetzt sehe ich klar. Und ähm, so könnte man eben auch mal auf, ähm, auf das Leben schauen und sich fragen, wo habe ich denn Enttäuschungen und da vielleicht auch dankbar für sein und sagen, Mensch, da hatte ich Tomaten auf den Augen. <lacht> Auch so mhm. eine schöne Redewendung. Und jetzt ähm, sehe ich quasi richtig... Das ist ganz schön und mit diesem ähm, Gespräch, was du angedeutet hast, dieses Interview mit sich selbst, das finde ich so toll, ich gebe ja auch Coachings und manchmal ist es so, dass Menschen zum Beispiel in eine Coaching-Sitzung kommen, weil sie sich beworben haben auf einen Job irgendwo und sie merken, sie haben jetzt eine Absage bekommen oder vielleicht auch die dritte oder fünfte Absage und sie sind wie gelähmt und haben das Gefühl, ich bin nichts wert, ich kriege nur Absagen oder nicht mal Absagen, ich kriege gar keine Post von den Unternehmen und ich habe gar keine Zukunft mehr. Und was dann häufig passiert ist, Leute machen den Briefkasten auf oder die E-Mail und da ist die Absage und dann reden sie ganz negativ mit sich und sagen... Mann, schon wieder bist du gescheitert und du kriegst aber auch gar nichts hin. Wahrscheinlich bist du einfach zu schlecht für die Stelle und du kannst nichts und du müsstest erst noch drei Weiterbildungen machen und so weiter. Und dann frage ich die Leute gerne, wenn jetzt eine Freundin oder ein Freund kommen würde und sagen würde, ich habe jetzt meine fünfte Absage, würdest du sagen, na ja, das ist ja auch kein Wunder, du bist ja auch ein Loser. Kein Wunder, dass du eine Absage kriegst. Da würde man ja eher sagen, lass uns mal gucken, vielleicht können wir noch irgendwie deine Bewerbung optimieren. Vielleicht sind da Rechtschreibfehler drin, vielleicht ist das Design nicht so schön. Vielleicht bewirbst du dich auch auf Stellen, wo dir noch Kompetenzen fehlen oder vielleicht hast du nicht gut dargestellt, warum du diese Kompetenzen hast. Aber man würde ja hoffentlich wertschätzend und lösungsorientiert an der Stelle draufschauen. Und das ist eine gute Möglichkeit, um sich einmal zu fragen, angenommen, ich wäre mein bester Freund oder meine beste Freundin, was könnte ich mir dann eigentlich an dieser Stelle mal raten? Ja, finde ich, ist so ein ein einfacher
1: Gedanke, aber total wirkungsvoll. Ja, fand ich, fand ich super, diese Übung. Vor allem, das kann jeder für sich in jeder Situation machen, ne? sich nochmal erinnern, Mensch, jetzt, Überleg doch mal, wie wäre das denn? Oder ist das wirklich so schlimm? Das mhm. ist ja auch immer so, für einen bricht ja immer die Welt zusammen bei Dingen, die zwei Tage später schon wieder vergessen sind.
2: Ja, genau. Ist das wirklich so schlimm oder was wäre das Schlimmste? Und dieses Interview geht ja noch weiter. Man kann ja nicht nur sich selber interviewen. Man kann auch sagen, da gibt es eine Person, die ich total bewundere zum Beispiel. Das kann ein Schauspieler, eine Schauspielerin, ein Sänger sein, Politiker, meine Oma. Und mich einmal fragen, was würde denn diese Person in dieser Situation machen? Oder was würde diese Person mir raten? Und ich kann mich hinstellen und sagen, was würde Barack Obama mir sagen, wenn ich eine Absage bekomme? Was würde der oder was würde er selber tun? Und mich davon mal inspirieren lassen, was mir dafür Gedanken kommen. Und dann würde ich vielleicht sagen, naja, wenn Barack Obama eine Absage bekommt, dann würde der vielleicht sagen, ist ja nicht so schlimm, ich habe ein starkes Netzwerk, ich kenne so viele Leute und wenn ich einen neuen Job brauche, dann rufe ich mal irgendwo an und frage, ob man was hat und dann könnte man sich sagen, hm, ja, Hm, ich kenne ja auch ein paar Leute, vielleicht rufe ich einfach auch mal jemanden an, anstatt nur online zu gucken, wo gerade Jobs sind und sich davon mal inspirieren zu lassen und auf so naheliegende Dinge zu kommen, auf die man vielleicht sonst gar nicht so kommt. Die Bausteine sind ja nicht separat zu betrachten. Ne? Die sind ja, haben ja
1: schon Schnittmengen und bedingen sich auch manchmal gegenseitig. Ein weiterer Baustein, den ich ganz interessant fand in dem Zusammenhang, ist die Selbstwirksamkeit. Das ist ja so der Glaube daran, dass die Zukunft gut ist. Ne? Hast du da vielleicht einen Tipp, wie ich mehr Selbstwirksamkeit in mein Leben bekommen kann?
2: Ja, ich würde sagen, der Glaube, dass die Zukunft gut ist, ist vielleicht der Optimismus stärker. Und mhm. die Selbstwirksamkeit ist der Glaube daran, dass ich die Zukunft gut mitgestalten kann. Dass ich also aus mir selbst heraus wirksam bin und aus mir selbst heraus etwas im Außen verändern kann, etwas gestalten kann, selbst wirksam. Und das finde ich dieses Starke daran. Und man kann sich hier eben fragen, Worauf beruht meine Selbstwirksamkeit? Auch zwei Dingen, nämlich einerseits meinen Fähigkeiten und auf der anderen Seite mein Wissen. Und wenn ich also vor einer Herausforderung stehe, wenn ich ein Problem habe, eine Krise habe, kann ich mich fragen, welches Wissen bringe ich jetzt schon mit, um besser mit so einer Situation umzugehen und welche Fähigkeiten habe ich. Und Selbstwirksamkeit bedeutet auch, dass ich die Einschätzung habe, ich kann dazu lernen. Also wenn mein Fahrradreifen platzt und ich baue zum Glück keine Fahrräder zusammen, weil ich das glaube, nicht gut zu können. Aber meine grundsätzliche Selbstwirksamkeit ist, wenn es sein muss, dann werde ich es hinbekommen, einen neuen Fahrradreifen zu montieren. Nicht aus mir selbst heraus, vielleicht ganz alleine, aber ich habe die Fähigkeit, bei YouTube einzugeben, Fahrrad reparieren und mir das anzugucken und zu verstehen und das dann nachzumachen. Und Selbstwirksamkeit kann uns also helfen, adäquat auf Situationen zu reagieren im Leben und entweder Energien und ähm, Kompetenzen zu aktivieren oder aber auch zu sagen, ich bin doch lernfähig, ich kann es doch lernen. Und ich glaube, alle Menschen, die hier gerade zuhören und Deutsch gerade lernen, sind ja mit einer Selbstwirksamkeit ausgestattet, dass sie sagen, ich befasse mich jetzt mit einer fremden Sprache und werde mir zum Beispiel mit Hilfe eines Podcasts Deutsch besser verfügbar machen und Begriffe besser verstehen. Und je öfter ich so einen Podcast höre, je öfter ich einen Kurs besuche oder ein Buch lese in dem Bereich, desto stärker werden meine Kompetenzen und desto klarer kann ich mich ausdrücken, mich verständlich machen und kann mitdiskutieren und habe dann vielleicht auch Slang-Begriffe, umgangssprachliche Begriffe, weil ich die dann auch verstehe. Und das ist ja zum Beispiel dieser Wirksamkeitsgedanke. Ich muss nicht per Zufall alles können oder weil mir alles in die Wiege gelegt wurde, sondern ich kann etwas verändern durch Arbeit, durch dranbleiben, durch es nochmal versuchen, es nochmal anders versuchen und ich kann etwas tun und man kann sich immer fragen, wie viel Selbstwirksamkeit habe ich denn eigentlich? Also, dass man nicht sich fragt, bin ich selbstwirksam oder bin ich nicht selbstwirksam? Man würde ja auch nicht sagen, habe ich eine Körpergröße oder habe ich keine Körpergröße? Man würde eher sagen, wie viele Zentimeter Körpergröße habe ich denn? Und so kann man sich auch fragen, wie, viele, wie viel Selbstwirksamkeit habe ich denn? Und man kann es runterbrechen: Selbstwirksamkeit, Sprache lernen, Selbstwirksamkeit, Flirten, Selbstwirksamkeit, einen Vertrag unterschreiben, was auch immer. Und man kann es runterbrechen auf viele einzelne Bereiche und hier sich einmal sehr informiert selber zu reflektieren und zu sagen, guck mal, was ich alles schon hinbekommen habe in meinem Leben in der letzten Zeit und das, womit ich jetzt zu tun habe, werde ich auch schaffen, aus den und den Gründen. Hm. Ein Wort,
1: was ja sehr ähnlich ist und was auch in der Definition für mich bisher immer fast identisch war, ist Selbstbewusstsein. Würdest du da einen Unterschied machen?
2: Ja, also Selbstbewusstsein ist eher so ein umgangssprachlicher Begriff, den wir im Alltag verwenden, aber eher kein Begriff aus der Psychologie. Und wir meinen damit häufig, selbstbewusst ist jemand, der zum Beispiel in eine Bar geht. Ja, mit mit starker Brust und äh, Schultern und ähm, da sein Bier bestellt und keine Angst hat und jemanden anflirtet. Und da würden wir sagen, wow, selbstbewusst. Oder jemand, der auf die Bühne geht und da irgendwie schauspielert oder einen Vortrag hält und das irgendwie gut macht. Dann würden wir sagen, tolle, selbstbewusste Person. Aber mhm. der Begriff meint ja eigentlich was ganz anderes. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Also ich bin mir darüber bewusst, wie ich bin. Und das ist ja eigentlich was ganz anderes als diese Idee davon, da ist jemand sehr mutig oder vertraut sich sehr viel. Selbstvertrauen haben wir ja auch noch als Begriff. Und äh, Selbstbewusstsein finde ich eigentlich am schönsten, wenn man es sich per Definition oder per Wort eigentlich anguckt. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Und das kann eben auch bedeuten, ich bin mir bewusst, dass ich schlecht in Grammatik bin. Das ist auch Selbstbewusstsein und dann weiß ich, wenn ich eine Bewerbung schreibe, dann muss ich dann nochmal jemanden wie dich rüberlesen lassen, der das wahrscheinlich besser kann. Und auch das das ist eigentlich dieses informierte Ich selbst, das ist Selbstbewusstsein und diese Verwandtschaft, wenn man einen anderen Begriff suchen wollen, Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen wäre vielleicht sehr ähnlich an der Stelle, dass ich mhm. mir selbst vertraue, da gibt es glaube ich viele Schnittmengen an der Stelle. Im Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeit
1: ist ja wahrscheinlich vorgeschaltet, dass man Verantwortung für sein Leben übernimmt. Und das ist ja auch der nächste Resilienzbaustein. Und da fand ich ganz toll die Frage, die Zauberfrage, mhm. will ich das? Warum ist das eine Zauberfrage? Magst du das kurz erklären? <lacht>
2: ja, sehr gerne. Also, will ich das, ist dann eine Zauberfrage. Sie entpuppt dann ihre Magie, wenn wir sie verschieden betonen. Das sind ja nur drei Wörter. Und ich kann, wenn zum Beispiel etwas Negatives passiert, ich gerade in einem Streit bin oder wenn ich auch mitkriege, da droht etwas zu passieren, dann kann ich mich fragen, will ich das? Einfach so relativ neutral formuliert ohne Betonung. Oder ich kann eben jetzt anfangen, die Wörter unterschiedlich be zu betonen. Dann kann ich sagen, Will ich das? Und mhm. dann ist mein Fokus stärker ausgerichtet auf dieses, was dazu, was da droht möglicherweise. Und ich kann sagen, nee, das will ich ja gar nicht, dass das passiert. Wenn wir uns jetzt doll streiten und dann ähm, unsere Freundschaft kaputt geht oder irgendwie sowas, das will ich nicht. Aber was will ich denn? Na, ich will, dass wir gut befreundet sind. Das heißt, wie finden wir jetzt eine gute Lösung? Oder wenn man in, in Deutschland ist das Thema Rente, immer ein wichtiges Thema, wenn man seinen Briefkasten aufmacht und man kriegt einmal im Jahr den Rentenbescheid, wo man die Informationen bekommt, so viel wirst du mal Rente bekommen, wenn du 67 Jahre alt bist. Dann kann man da gucken und sagen, oh je, will ich das? Und sagen, nee, das ist viel zu wenig. Okay, ja. was will ich denn dann und was kann ich dafür tun? Ähm, dann kann man sich natürlich auch fragen, will ich das? Und das ist besonders spannend in zwischenmenschlichen Interaktionen. Manchmal tun wir Dinge, weil wir jemanden anderen glücklich machen wollen oder weil wir Angst haben vor etwas. Und ähm, dann noch mal sich deutlich zu machen, nee, stopp mal, wenn ich jetzt Ja sage zu etwas, dann hat das gar nichts mit mir zu tun, denn ich will das ja gar nicht, sondern die andere Person will das. Das macht nochmal eine schöne Unterscheidung und das Letzte finde ich nochmal ganz stark, das erste Wort, also nochmal besonders zu betonen, will ich das? Weil häufig haben wir viele Ideen, was passieren könnte. Ich wünsche mir etwas, wäre ja schön, wenn, hoffentlich passiert das, aber zu sagen, nein, ich will das, das finde ich nochmal stark, weil es bedeutet auch, okay, was bist du dann aber auch bereit dafür zu tun, damit das eintritt? Und ich finde, will eine total starke Formulierung. Ähm, in De Im Deutschen ist es so, ich weiß nicht, wie es in anderen Sprachen ist, dass man ja als Kind immer beigebracht bekommt, nein, es heißt, ich möchte, nicht ich will. Mhm. Man soll nicht sagen, ich will einen Kuchen. Ich möchte einen Kuchen, das ist freundlicher. Und meine Lektorin, interessanterweise, hat mir auch an einigen Stellen will immer mal wieder weggestrichen im Buch und möchte reingeschrieben. Und da habe ich gesagt, nein, ich will, ich will, ich will, weil das ist doch starke. <lacht> weil... Darum geht es doch zu sagen, ich will etwas wirklich und was ist meine Energie und auch sich das einzugestehen und sich auch dessen bewusst zu sein, was ich denn will und dass ich vielleicht auch ein Recht darauf habe, etwas zu wollen und nicht nur etwas zu möchten <lacht> und ähm, darauf zu hoffen, dass jemand anderes dieses Möchten akzeptiert und sagt okay, ich erlaube dir, dass du das möchtest, sondern nein, ich will das und es ist mein Leben, es ist meine Verantwortung und dann eben auch stärker ins Handeln zu kommen und zu sagen, wenn ich etwas schon will, dann muss das auch Konsequenzen haben für mein Tun. Ja, das ist sowieso eine Sache, die sich immer wieder äh, in verschiedenen Kapiteln
1: des Buchs widerspiegelt, dieses ins Handeln kommen. Mhm. Ne? Also so raus aus dem Kopf, rein in den Körper, ist ja auch so ein Ansatz, hat sich in meinem Leben auch immer wieder bewahrheitet, und gerade in der heutigen Welt ist ja vieles so verkopft und man grübelt über diese Probleme, die ja eigentlich nicht das Problem sind. Jetzt verfassen wir das ganze Buch hier zusammen. <lacht> <lacht> ähm, na, aber das finde ich wirklich, wirklich gut. Also gerade wenn man merkt, man hat ganz viele Gedanken, die können positiv als auch negativ sein, ähm, dass man rausgeht, dass man erstmal Sport macht, dass man seinen Körper auch mal wieder fühlt, das ist so meine Erfahrung. Und dass man Ideen auch angeht. Und ich glaube, da ist dieses Wollen auch ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich etwas nur möchte, ich möchte auch gerne äh, YouTuber sein. Ich möchte Social Media, möchte ich gerne alles bedienen. Aber was davon nehme ich denn jetzt als, ja, als Wichtigstes heraus? Und was will ich wirklich? Und was ist einfach nur so, ja, nett, was man zusätzlich auch machen könnte? Ne?
2: Ja, spannend. Ja, wenn ich nur einen Satz dazu sagen darf, weil das Möchten ist oft ähm, konsequenzlos. Ich möchte YouTuber sein, ich möchte Podcaster sein, ich möchte bei Instagram was tun. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich will bei YouTube was machen und vielleicht auch erfolgreich sein, dann hat es eben die Konsequenz, ich muss da Zeit investieren, ich muss da Energie investieren, ich muss vielleicht auch was lernen, um zu wissen, wie funktioniert dieses Tool, wie funktioniert ein Schnittprogramm. Und all das, was dann eben damit verknüpft ist und diese Zeit fehlt mir dann für andere Dinge, die ich ja auch vielleicht gerne will oder möchte und dadurch finde ich tatsächlich das nochmal ganz stark, wirklich auch bei sich selbst zu spüren, es, hat, es geht nur über mich, also es hat was mit mir zu tun an der Stelle und wenn ich es wirklich will, dann muss ich auch wirklich was dafür tun und möchten kann ich viel, wollen, Vielleicht dann eben auch am Ende zu sagen, okay, dann will ich es vielleicht ja auch gar nicht, wenn es bedeutet, YouTuber zu sein und ich muss da zwei Videos pro Woche hochladen, damit der Kanal gut läuft, dann kann ich ja vielleicht auch sagen, oh nee, dann will ich es ja auch gar nicht mehr, weil das ist mir hm. zu viel Arbeit, dann kann ich weniger Sport machen, kann meine Freundin nicht mehr so gut treffen und ich habe doch auch noch einen anderen Job, den ich auch gerne äh, will und dann kann man ja auch sagen, nee, okay, dann streiche ich das wieder und ich will es gar nicht. Und dann hm. kann ich das auch wieder abhaken. Auch das bedeutet ja Resilienz, sich zu limitieren und zu sagen, was ist mir denn wirklich wichtig und auch eine Entscheidung zu treffen. Wenn wir Dinge im Leben nicht entscheiden, sondern immer mit ganz viel Ballast rumlaufen, dann wird das Leben immer schwerer. Und resilient zu sein bedeutet auch, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, jetzt weiß ich's, ich will es gar nicht. Auch hm. das ist stark. Da kommt dann wieder der nächste Baustein Akzeptanz ins Spiel. Ne?
1: Ich akzeptiere, dass ich kein YouTuber bin oder so. Ja, Oder ich muss in die Zukunftsorientierung gehen und sagen, so, das ist mein Ziel ganz konkret. Dazu hatte ich ja auch schon mal eine Episode gemacht, wahrscheinlich ähm, nicht so fundiert wie deine Podcast zu dem Thema. Ähm, aber wer sich zum Thema Ziele nochmal fortbilden will, findet das auch in deinem Buch. Ja, ähm, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weitersprechen mhm. über das Buch, aber ich denke, die Hörerschaft hat einen guten Eindruck bekommen, worum es geht und ich werde natürlich
2: alles verlinken. Vielleicht sagst du selbst nochmal, wo man dich finden kann. Also man kann mich im Internet finden, wenn man mich da googelt. Es gibt den Seven Mind Podcast, es gibt den DRK Podcast, der heißt ganz schön krank, Leute. Da interviewe ich auch regelmäßig Menschen und äh, befrage sie zu ihrem Leben, zu ihren Schicksalsschlägen. Ähm, ich biete Workshops an oder Coachings für Unternehmen oder für Einzelpersonen. Ich habe eine Homepage. Wenn du magst, kannst du die auch gerne in den Show Notes verlinken. Dann kann man darauf schauen. Ich bin auch bei Instagram, da können wir uns auch gleich gegenseitig einmal äh, abonnieren, dass wir auch sehen, was wir äh, für tolle Sachen machen. Und ich würde vielleicht am Ende noch einmal kurz sagen, das haben wir nämlich, glaube ich, vorhin ähm, überflogen. Resilienz ist ja vom lateinischen Wort, stammt es ab und bedeutet so viel wie abprallen oder abspringen und ist ein Begriff, den wir aus der Physik kennen, aus der Materialkunde kennen zum Beispiel und beschreibt eben, das war halt dieses Luftballonbild, wie widerstandsfähig ein Material ist. Und nun kann man sich nämlich auch fragen, wenn ich mit Hindernissen im Leben konfrontiert bin. Bin ich widerstandsfähig? Also können Dinge auch von mir wieder abprallen oder abspringen? Oder zerbreche ich quasi? Und wenn wir uns vorstellen, wir sind wie so eine, wie ein Glas und das fällt runter, na, dann zerbricht das einfach. Und es ist eben nicht wie so ein Gummiball, der dann im besten Fall wieder hochkommt und ähm, weiter existiert. Und so eben sich einmal zu fragen, meine Psyche, wenn man die sich vielleicht auch als Immunsystem vorstellt, als Immunsystem der Psyche, eben diese Resilienz, äh, wie kann ich die auch stärken tagtäglich? Was ist mein Apple-a-Day, um etwas dafür zu tun, dass ich psychisch gesund bin oder gesund werde oder trotz psychischer Einschränkungen eben auch ein Leben so führen kann, wie ich es mir weitestgehend vorstelle? Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und
1: wie gesagt, ich finde die Übung vor allem total gut in dem Buch. Und ich habe mir da ein, zwei Sachen rausgenommen, die ich auch ja, versuchen werde umzusetzen. Das ist ja immer so der nächste Schritt. Man muss es nicht nur lesen, man muss es auch tun. Ins Handeln kommen hatten wir ja vorhin schon. Von daher vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ich glaube, da war für die Hörer und Hörerinnen ganz viel dabei, fürs eigene
2: Leben. Und ja, ich danke dir und wünsche dir. Alles Gute. Vielen Dank, Robin, für die Einladung. Und vielleicht war ja unser Gespräch dann auch für dich ein kleiner Reminder, die ein oder andere Übung aus dem Buch dann tatsächlich heute oder morgen oder nächste Woche mal zu machen und dir das nochmal genauer anzuschauen. Das wäre ja auch schön. Das werde ich definitiv. <lacht> Alles klar.
1: Und hier geht's jetzt weiter mit der Sprachanalyse. Viel Spaß.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: Die Sprachanalyse. Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist der Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den wichtigsten und interessantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu habe ich euch wie immer eine PDF-Datei erstellt mit einer Übersicht. Heute sind es ganze drei Seiten im DIN A4-Format geworden. Also wir haben einiges vor uns und ich würde mich freuen, wenn ihr euch die PDF-Datei dazu heraussucht. Ihr findet sie in den Show Notes auf dem Dropbox-Link und dann kann es auch schon losgehen mit dem ersten Wort. Und zwar mit dem Thema der heutigen Episode die Resilienz. Und die Resilienz ist, wie wir ja gehört haben, die psychische Widerstandskraft, also das Immunsystem der Psyche. Und René hat darüber ein Buch geschrieben, das verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Und bevor man ein Buch veröffentlicht, braucht man einen Verlag. Also nicht immer, man kann es auch ohne Verlag veröffentlichen, aber mit dem Verlag ist es, naja, meistens etwas besser. Man hat ein bisschen mehr Reichweite und es ist insgesamt besser für den Erfolg des Buches, sagen wir jetzt mal generell. Ja, der Verlag ist also ein Unternehmen, das Manuskripte erzeugt und erwirbt, also kauft, und daraus vorwiegend Druckerzeugnisse, also zum Beispiel Bücher, herstellt und verkauft. Das ist also die Aufgabe des Verlags. Und René hat auch gesagt, dass er das Buch für Leute geschrieben hat, die mitten im Leben stehen. Wenn man mitten im Leben steht, dann hat man so mittleres Alter, ich sag mal so ab 30 aufwärts. Man kommt sicher im Leben zurecht, also man hat seinen Beruf, ja, man ist kein Berufsanfänger mehr, man hat vielleicht auch schon Familie, lebt in einer Partnerschaft oder auch nicht. Man steht auf jeden Fall mitten im Leben, also man bringt schon etwas Lebenserfahrung mit. Und natürlich kann man, auch wenn man mitten im Leben steht, noch immer mehr dazulernen und neue Routinen entwickeln, wie zum Beispiel das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs. Das Dankbarkeitstagebuch ist eine Schreibmethode, um seinen Fokus auf die positiven Dinge im Leben zu lenken. Da kann man dann klassischerweise drei Sachen aufschreiben, für die man dankbar ist. Das kann man morgens machen, das kann man aber auch gut vor dem Zu-Bett-Gehen machen. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr neugierig seid. Solche und ähnliche Methoden werdet ihr bei René im Buch finden. Und natürlich gibt es für diese Methoden auch immer einen Unterbau, also einen wissenschaftlichen oder psychologischen Unterbau. Der Unterbau ist eine Grundlage, Basis oder das Fundament von etwas. Also er behauptet nichts, was man nicht auch irgendwo in der Literatur wiederfinden kann. Von daher hat es einen Unterbau und ist fundiert. Und aus diesem wissenschaftlichen Fundament hat er acht Bausteine herausgenommen und hat diese zum Kern seines Buchs gemacht. Der Baustein ist ein kleiner, aber wichtiger Bestandteil von etwas, das aus mehreren Teilen zusammengesetzt wird. Also sein Buch besteht aus mehreren Bausteinen. Man könnte auch sagen Modulen. Ja, das sind also die Bausteine. Das kann man sich wie bei einem Haus vorstellen. Das wird ja auch aus mehreren Steinen zusammengebaut. Aus mehreren Bausteinen oder Bauklötzen. Man spricht ja auch bei Lego oder Gibt es bestimmt auch Bausteine von anderen Anbietern. Aber hier handelt es sich auch um Lego-Bausteine. Das heißt, mit diesen kleinen Teilen baut ihr dann vielleicht ein großes Haus oder Sonstiges. Da kann man seiner Fantasie ja freien Lauf lassen. Und wenn man in einem Inhaltsverzeichnis bei einem Buch schon sieht, aha, der Inhalt ist gut gegliedert in verschiedene Bausteine, dann macht das natürlich einen guten Eindruck und man hat das Gefühl, man wird an die Hand genommen. Jemanden an die Hand nehmen heißt aufpassen auf jemanden oder sich kümmern um jemanden. Also wenn ihr einen Lehrer oder eine Lehrerin habt, die euch an die Hand nimmt, dann fasst sie euch natürlich nicht physisch an, das ist nur im übertragenen Sinne so. Aber diese Person zeigt euch im besten Falle, wie ihr eure Herausforderungen und eure Baustellen gut bewältigen könnt und geht auf euch ein und ähm, ist für euch da gibt euch also auch Tipps, wie ihr den nächsten Schritt gehen sollt, sodass ihr gar nicht das Gefühl habt, ein Opfer zu sein der Situation, sondern ihr bekommt Hilfe. Und das Opfer ist jemand, der durch jemanden oder etwas umkommt oder Schaden erleidet. Also derjenige, der unter einer Situation leidet. Also das klassische Opfer ist natürlich ein Mordopfer. Jemand, der getötet wurde von einer anderen Person diese Art von Opfer war hier jetzt aber nicht gemeint, sondern die Opferrolle, die man einnimmt, wenn man sagt, oh, es ist alles so schlimm und ich kann nichts ändern, dann nimmt man so eine Haltung ein und das ist die Opferrolle. Also so dieses Ausgeliefertsein und ja dieses absolute, oh, ich kann nichts machen, ich bin so arm dran und alle anderen sind schuld, ich bin das Opfer. Ich habe keine Schuld an meiner Lage. Ja, Das wäre so die typische Opferrolle. Aber es gibt auch das Unfallopfer bei einem Autounfall und meistens ist da das Auto dann ganz schön verbeult danach. Verbeulen äh, heißt durch Beulen die Oberfläche von etwas schädigen. Also das wäre dann das verbeulte Auto. Wobei manchmal sind es gar keine Beulen, sondern meistens sind es die Dellen, die man dann in einem Auto hat. Dellen gehen nämlich nach innen und Beulen gehen nach außen. Und natürlich haben Menschen auch manchmal Beulen. ja, Gerade wenn sich da eine Entzündung unter der Haut befindet, dann kann man manchmal so eine Beule sehen, also so eine Wölbung der Haut. Und man kann auch verbeult werden. Das heißt, verbeult werden bedeutet, wenn man geschlagen wird, also auf dem Schulhof zum Beispiel in der Pause, die Schüler, die jungen Schülerinnen und Schüler unter sich, die hauen sich manchmal, die kämpfen. Und da kann man auch sagen, derjenige wird verbeult und der andere hat ihn verbeult. Ja, und das hinterlässt natürlich auch Spuren äh, unter Umständen, also zum Beispiel eine Beule. Und wenn etwas Spuren hinterlässt, dann heißt es, dass es nachträglich sichtbar oder erkennbar ist. Das kann man natürlich wörtlich sehen, wie zum Beispiel bei einer Beule, die nach einem Schlag entsteht. Man kann es aber auch im übertragenden Sinne sehen, dass man eine Erfahrung gemacht hat, die schlimm war und die das zukünftige Leben ja, beeinflusst. Also sie hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Man verhält sich vielleicht anders. Dieses Geschehnis hat Spuren hinterlassen. Zum Beispiel eine Enttäuschung durch eine andere Person. Und wenn eine Person viele solcher Enttäuschungen und schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann kann man das auch sehen meistens. Also die Person ist dann vielleicht etwas zurückhaltender, sieht vielleicht aber auch ein bisschen verlebt aus, weil sie vielleicht dadurch mehr Alkohol und Drogen zu sich genommen hat. Also innerlich und äußerlich kann man gezeichnet werden vom Leben. Und das heißt, dass jemand viel erlebt hat und viel durchgemacht hat im Leben. Nicht selten kommt es da zu einem Trauma. Das Trauma ist eine starke psychische Erschütterung, die meist im Unterbewusstsein noch lange wirksam ist. Also ich denke da gerade an Leute, die den Krieg miterlebt haben. Die sind sicherlich traumatisiert. Die können nachts manchmal nicht schlafen, weil sie immer noch die Gedanken haben, auch wenn das vielleicht schon ein paar Jahre her ist also die Albträume haben, deswegen hier ja auch Trauma, ja, da steckt ja auch der Traum mit drin. Also diese Leute sind auf jeden Fall länger geschädigt von einem Ereignis oder von mehreren Ereignissen. Und wenn man traumatisiert ist, dann bietet es sich auf jeden Fall an, psychologische Unterstützung einzufordern, damit man das Trauma irgendwie verarbeiten kann. Etwas verarbeiten heißt geistig oder psychisch bewältigen. Also man spricht wahrscheinlich relativ viel darüber und man versucht, irgendwelche Wege zu finden, mit der Situation besser klarzukommen. Und am Ende hat man dieses Trauma dann vielleicht verarbeitet oder dieses Geschehen verarbeitet. Wenn man das nicht tut, dann kann es gut sein, dass man versucht, ein Geschehenes zu verdrängen. Etwas verdrängen heißt, etwas Unangenehmes aus dem Bewusstsein verbannen. Das kann man bewusst machen, meistens passiert sowas aber auch unbewusst. Ja, man möchte natürlich Schlimmes vergessen, aber mit dem Vergessen ist das manchmal schwierig und man verdrängt es, man versucht nicht dran zu denken und dann verdrängt man seine Sorgen zum Beispiel. Wow, diese Episode ist gerade ganz schön tiefgründig, merke ich gerade. Ja, und das Ganze hat natürlich vielleicht auch etwas mit dem Schicksal zu tun. Ich weiß ja nicht, ob ihr an das Schicksal glaubt oder nicht. Das Schicksal ist eine höhere Macht, die das Leben des Menschen bestimmt oder auch lenkt. Also es gibt ja gläubige Menschen, die an Gott glauben zum Beispiel, dann gibt es wieder andere Leute, die an das Schicksal glauben, also dass der Weg vorbestimmt ist, dass sie jemand lenkt oder etwas und dass es eine höhere Macht gibt. Und man spricht aber auch ja von Schicksalsschlägen, das habe ich glaube ich im letzten Podcast schon erklärt, also wenn das Schicksal einen Hart trifft, also ein schlimmes Ereignis stattfindet, dann ist das der Schicksalsschlag. Und wir hatten ja darüber gesprochen, dass man Schicksalsschläge auch möglichst verarbeiten und nicht verdrängen soll. Also wenn man Dinge verdrängt oder Situationen meidet, dann hat man Sachen nicht so gut verarbeitet wahrscheinlich. Etwas oder jemanden meiden heißt jemandem oder einer Sache, mit der man nicht in Berührung kommen will, aus dem Wege gehen. Das kennt man vielleicht, wenn man Leute nicht mag ja, und man sieht sie im Supermarkt, dann geht man lieber in die andere Richtung. Man geht der Person also aus dem Weg, man meidet diese Person. Ich kenne aber auch zum Beispiel Alkoholiker, die Partys meiden, weil sie die Gefahr sehen, dass sie rückfällig werden, also dass sie wieder Alkohol trinken. Das heißt dann also, sie meiden Partys. Und sicherlich gibt es verschiedene Ansätze, wie man mit Problemen umgeht. Wichtig ist im Grunde nur, dass man immer ein Stück weiterkommt. Ein Stück weiterkommen heißt voranschreiten in einem Prozess. Und wenn man an etwas arbeitet, dann ist es ja meistens so, dass man erst den ersten Schritt geht, dann den zweiten Schritt. Und so kommt man Stück für Stück weiter voran. Natürlich gibt es auch immer wieder Situationen, wo man alleine nicht so recht weiterkommt. Zum Beispiel bei Schülerinnen und Schülern, die dann Nachhilfe nehmen. Nachhilfe ist zusätzlicher Unterricht und das findet natürlich außerhalb der Schule statt. Und das ist heutzutage eine Riesenbranche, also diese Nachhilfeanbieter. Da gibt es ganze Agenturen. Ich hatte damals auch Nachhilfe in Mathematik. Das war einfach nicht so ganz mein Ding, sage ich einfach mal, und da brauchte ich einen Nachhilfelehrer, der mir das immer sehr gut erklären konnte und ich war dann auch ganz gut in der Schule, aber ohne die Nachhilfe wäre das nichts geworden mit meinem Abitur, glaube ich, also zumindest nicht äh, ohne eine Fünf in Mathe. Und mein Nachhilfelehrer, der hatte ein Talent dafür, Dinge sehr plastisch darzustellen. Plastisch heißt so viel wie anschaulich oder bildhaft und einprägsam. Gerade in Mathe kam es mir manchmal alles etwas abstrakt vor und er konnte mir das dann immer ganz gut aufmalen und sagen, okay, wir sprechen jetzt gerade darüber und so und so kannst du dir das vorstellen. Er hat es also sehr plastisch gemacht. Bevor ich Mathe-Nachhilfe hatte, saß ich manchmal in den Tests und in den Klausuren wie gelähmt vor den Aufgaben, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Wenn also etwas lähmend ist, dann raubt es einem alle Kraft und alle Lebendigkeit. Also wenn eine Person wirklich gelähmt ist, also im Sinne von körperlich gelähmt, dann kann sich die Person nicht mehr bewegen. Diese Leute sitzen dann oft im Rollstuhl. Ja, das ist also der Zustand der Gelähmtheit. Und wenn also etwas lähmend ist, dann saugt es einem alle Kraft, alle Lebendigkeit. Und wie gesagt, das kann natürlich physisch ausgelöst werden, oftmals sind aber auch psychische Probleme lähmend. Und da braucht man eine Bezugsperson, die einem da so ein bisschen hilft. Die Bezugsperson ist also eine Person, an der jemand aufgrund einer persönlichen Beziehung sein Denken und Verhalten orientiert. Also wenn ihr euch zum Beispiel einen Psychologen oder eine Psychologin holt, dann ist das eure Bezugsperson für eure psychischen Anliegen. Oder ein Lehrer ist die Bezugsperson vielleicht für das fachliche Wissen und die Kompetenz, die ihr in einem bestimmten Fach erlernen wollt. Und für viele Kinder sind natürlich die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen. Und also es ist immer gut, Leute zu haben an seiner Seite, die man befragen kann, die für einen da sind und die einen hoffentlich nicht verprügeln. Jemanden verprügeln heißt jemanden heftig schlagen und das, glaube ich, brauche ich nicht weiter ausführen. Das ist nicht schön, wenn man verprügelt wird, also wenn man geschlagen wird. Und äh, dann spricht man auch von Missbrauch. Der Missbrauch ist eine unerwünschte Handlung unter Anwendung von Gewalt. Und oftmals geht es auch um sexuelle Handlungen. Also wenn man gerade von äh, Missbrauch in der Zeitung liest, dann ist es oftmals die sexuelle unerwünschte Handlung, die da eine Rolle spielt. Und solche Geschehnisse sollten auf jeden Fall auch psychologisch aufgearbeitet werden. Etwas aufarbeiten heißt, sich mit etwas auseinandersetzen, um Klarheit darüber zu gewinnen und etwas geistig zu verarbeiten. Also ein Synonym zum Verarbeiten, das Aufarbeiten. Wobei ich sagen würde, Aufarbeiten geht noch etwas tiefer. Man guckt sich das Ganze noch etwas genauer an, guckt noch mal die Hintergründe sind. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das sind Synonyme. Ich verarbeite etwas oder ich arbeite etwas auf. Und wenn man seine Vergangenheit zum Beispiel gut aufgearbeitet hat, dann lernt man wahrscheinlich auch wieder mehr für sich einzustehen. Für sich einstehen heißt, sich stark machen und sich verteidigen. Also zu sagen, ja, so bin ich, hier bin ich und wer mich so nicht haben will, der soll es sein lassen. Ja? Also man steht für sich ein, man vertritt sich selbst und man besteht auch auf seine Rechte. Und das ist natürlich immer gut, auch im Rahmen der Resilienz für sich einzustehen. Und auch wenn man keine ganz so glorreiche Vita hat, auf den ersten Blick sollte man natürlich für sich einstehen. Die Vita ist ein Wort, was ich auch schon mal erklärt habe im Rahmen der Episode zum Vorstellungsgespräch. Also hört da auch gerne nochmal rein. Die Vita ist also der Lebenslauf oder auch die Lebensgeschichte eines Menschen. Und manchmal sind da auch Lücken drin in dieser Vita und da sieht man dann, dass da irgendwie alles brach lag an dieser Stelle. Brach liegen oder brach liegen lassen heißt nicht bestellt oder nicht bebaut werden. Brach liegen lassen ist ein Begriff aus der Landwirtschaft und das bedeutet, dass man das Land, also den Acker in diesem Fall, nicht bestellt, also man bebaut ihn nicht. Und man lässt ihn einfach brach liegen. Man macht also nichts mit diesem Stück Land. Und manchmal hat man ja so Phasen im Leben, äh, wo man zum Beispiel nicht arbeitet. Da lässt man dann die Arbeit brach liegen. Ähm, und so hatte ich zum Beispiel auch den Podcast eine Zeit lang brach liegen lassen. Ich habe also nicht an dem Podcast weitergearbeitet. Das also im übertragenen Sinne ursprünglich, wie gesagt, aus der Landwirtschaft. Aber auch nach der Zeit des Brachliegenlassens habe ich mich dann wieder dazu entschieden, den Podcast weiterzuführen. Und das war auch eine sehr gute Idee, wie ich finde. Und ähm, ich habe einfach angefangen, mich etwas mehr mit der Lösungsorientierung zu befassen. Die Lösungsorientierung heißt, die Aufmerksamkeit auf Chancen und Alternativen zu richten, anstatt auf das Problem. Also nicht das Problem ist das Problem, haben wir ja gelernt, sondern wir gucken nach vorne, wir gucken optimistisch in die Zukunft und gucken, okay, das und das klappt so nicht, wie könnte es sonst klappen? Also immer positiv denken und immer die Chancen und Alternativen sehen. Denn wenn man das nicht tut, dann kann es auch mal sein, dass ein Traum klappt platzt. Platzen heißt, durch Druck von innen plötzlich und unter lautem Geräusch auseinandergerissen werden. Und wir hatten ja das schöne Beispiel, das plastische Beispiel vom Ballon, der platzt, wenn er zu viel Druck von innen bekommt. Und Resilienz soll uns ja dazu führen, dass wir eben nicht platzen und dass wir flexibel genug auf die neuen Situationen reagieren können. Zum Thema Platzen, da fällt mir auch ein, man kann auch vor Wut platzen, ja, ich platze gleich vor Wut, das heißt, ich bin sehr, sehr wütend und es gibt auch noch weitere Redewendungen mit Platzen, aber da kann ich jetzt nicht im Detail eingehen, wir haben noch eine ganze Liste vor uns. Wenn euch Dinge vor Wut zum Platzen bringen, dann solltet ihr diese Dinge vielleicht boykottieren. Boykottieren heißt zum Ausdruck der Ablehnung bewusst meiden. Ich denke da gerade als erstes an Social Media, ja auf Facebook zum Beispiel. Oh, was da für Kommentare manchmal kommen. Da wird man echt wütend und äh, ja, eigentlich tut es einem nicht gut und ab und zu denke ich auch, naja. Ich boykottiere das jetzt für ein paar Tage, ich gucke da nicht rein, das bringt eh nichts und ähm, somit boykottiere ich dann in diesem Sinne Social Media oder Facebook in diesem Fall. Wobei Facebook ja nur ein Bruchteil meiner sozialen Netzwerke ist, von daher ja, ist es schwierig manchmal Dingen auszuweichen und bestimmte Dinge zu boykottieren. Ein Bruchteil, habe ich gesagt, ein Bruchteil ist ein kleiner, ganz geringer Teil von etwas. Ihr könnt euch dabei ein Stück Brot vorstellen, von dem ihr euch etwas abbrecht. Ja? Also der Bruch kommt ja von Brechen, deswegen der Bruchteil, ein kleiner Teil von etwas Größerem. Die nächste Redewendung in der Liste ist jemanden auflaufen lassen. Jemanden auflaufen lassen heißt, jemanden vor anderen absichtlich in eine peinliche Situation bringen. Das erste Beispiel, was mir dazu einfällt, ist, wenn man jemandem nicht sagt, dass er einen Fleck in der Hose hat. ja, Es kann ja sein, dass jemand was getrunken hat und hat gepütschert, also es ist etwas übergeschwappt von der Flüssigkeit auf die Hose und jetzt sieht das aus, als wenn die Person sich in die Hose gemacht hätte und ja, das ist natürlich peinlich und wenn man dieser Person das nicht sagt und sie es nicht merkt und die Person geht äh, zum Vortrag und hält eine Präsentation mit diesem Fleck in der Hose, dann hat man diese Person auflaufen lassen, denn man hat sie nicht gewarnt, obwohl man es hätte tun können. Also man hat absichtlich nichts gesagt. Ein anderes Beispiel wäre, wenn eine Person eine bestimmte Information, die sie benötigt, nicht hat und man weiß das ganz genau, aber man sagt trotzdem nichts, in der Hoffnung, dass der Chef oder die Chefin dann vielleicht jammert und meckert mit der Person, weil sie diese Information nicht berücksichtigt hat, beim Arbeiten zum Beispiel. Jammern und meckern, habe ich gerade gesagt. Der Chef oder die Chefin jammert. Das bedeutet, über jemanden oder etwas laut und wortreich klagen bzw. seiner Unzufriedenheit über etwas Ausdruck geben. Die Deutschen sind bekannt dafür, viel zu meckern, gerade über das schlechte Wetter oder über irgendwelche Sachen bei der Arbeit, ja. Oh, ist das heute wieder langweilig und oh, muss ich heute wieder lange arbeiten? Beim Jammern, da nimmt man eher so diese Opferrolle ein, also man ist traurig und man beklagt sich, dass alles so schlimm ist, ja. Man jammert, oh, es regnet schon wieder. Aber beim Meckern ist es aber eher weniger mit einem traurigen Gefühl, sondern beim Meckern geht es eher wirklich darum, seine Unzufriedenheit auszudrücken und Meckern ist eben so dieses Ärgerliche, ja. Ah, Heute muss ich schon wieder länger arbeiten. Was soll das? Ja? Also meckern ist die Kritik. Da steht die Kritik im Vordergrund. Und beim Jammern ist das Leid im Vordergrund, würde ich sagen. Also ich kann ja mal zwei Sätze sagen. Einmal als Jammerton und einmal als Meckerton. Jammern wäre, oh nein, es regnet schon wieder. Oh, ich will da nicht raus. Und meckern wäre so, Mann, 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 jetzt muss ich mir schon wieder meine Gummistiefel anziehen. Ha, ah, ärgerlich. Ja, diese Probleme hat man wahrscheinlich im Kosmos nicht. Der Kosmos ist der Weltraum. Also wenn ihr mit der Rakete in Richtung Mond fliegt, dann fliegt ihr durch den Kosmos. Zum Beispiel würde euch eine Rakete dazu befähigen, auf den Mond zu fliegen. Jemanden befähigen zu etwas, heißt jemanden in die Lage versetzen, etwas zu tun. Also, wie im Beispiel gesagt, technische Hilfsmittel können euch befähigen zu etwas. Es kann aber auch eine Ausbildung sein, die euch dazu befähigt, zum Beispiel ein Lehrer zu sein, ja, also man braucht bestimmte Zertifikate. Oder aber auch, wenn ihr Auto fahren wollt, dann befähigt euch ein Führerschein dazu, das zu tun. Und wenn ihr ein Zertifikat bekommt, dann solltet ihr das auch wertschätzen. Wertschätzen heißt hochachten oder auch respektieren. Also den Wert erkennen und dankbar dafür sein. Ja? Ich schätze zum Beispiel eine Person wert, wenn ich sie sehr gerne habe. Man kann aber auch etwas wertschätzen. Also wenn ihr glücklich seid und dankbar seid, dass es etwas gibt, dann könnt ihr es wertschätzen. Zum Beispiel warme Handschuhe im Winter, zumindest hier in Deutschland. Und Wertschätzung darf man natürlich auch gerne zeigen. Also wenn ihr mögt, dann schreibt doch eine gute Rezension für diesen Podcast. Das zeigt auf jeden Fall eure Wertschätzung. Gute Rezensionen sind natürlich super und werden auch wiederum von mir wertgeschätzt, also eine Kette von Wertschätzung. Äh, wenn es eine schlechte Rezension ist, dann kann es schon mal sein, dass für mich eine Welt zusammenbricht. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber die Welt bricht zusammen, sagt man, wenn jemand eine bittere Enttäuschung erlebt oder wenn jemanden ein harter Schicksalsschlag trifft. Und ich finde, das kann man sich auch sehr gut vorstellen, wenn eine Welt zusammenbricht. Ja, Ihr stellt euch jetzt die Erde vor und die bricht so richtig zusammen, fällt in tausend Stücke und dann seid ihr natürlich traurig. Also das passiert, wenn für euch eine Welt zusammenbricht. Zum Beispiel, wenn der Partner oder die Partnerin euch verlässt, dann kann das schon manchmal sein, dass dann für euch die Welt zusammenbricht. Aber wenn dann die Trauer vorbei ist, dann geht es hoffentlich mit Selbstwirksamkeit in die Zukunft. Die Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung einer Person, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Also in anderen Worten die Einstellung, ja, ich schaffe das, ich packe das, ich nehme die Herausforderung an. Wie zum Beispiel beim Deutschlernen. Ja, ihr seid dabei, ihr seid selbstwirksam, denn ihr hört diesen Podcast. Und das ist schon ein Zeichen von Selbstwirksamkeit, denn ihr glaubt daran, dass ihr die Herausforderung meistern könnt und irgendwann super Deutsch sprechen könnt. Einigen von euch fällt das vielleicht etwas schwerer mit dem Deutschlernen und anderen ist es in die Wiege gelegt worden. Jemandem in die Wiege gelegt worden sein heißt, jemandem von Geburt an gegeben sein bzw. ein Talent für etwas haben. Also wenn man etwas von vornherein gut kann, dann ist es ihm in die Wiege gelegt worden. Die Wiege ist das Bett eines Babys. Und wenn man einem Baby etwas ins Bett legt, dann spielt es natürlich damit und es wird damit groß und es kennt sich ganz schnell gut damit aus. Deswegen hier auch das Bild, jemandem etwas in die Wiege legen. Und wenn einem etwas in die Wiege gelegt worden ist, dann ja, hat man Glück, dann hat man Talent gehabt. Talent ist natürlich auch ein Begriff, den man hinterfragen sollte. Denn Talent ist natürlich nicht alles. Die meisten erfolgreichen Leute haben ihre Strategien gefunden. Und wenn man sich ihren Weg anguckt, dann kann man den Erfolg und die Schritte, die die Leute gegangen sind, auf einzelne Aspekte herunterbrechen. Etwas herunterbrechen heißt in diesem Fall etwas kleinschrittig betrachten, also im Detail analysieren. Man könnte auch sagen, man nimmt etwas allgemein gefasstes und bezieht es auf einen konkreten Fall. Also wenn wir jetzt die Fragestellung nehmen, wie kommt es zum Erfolg einer Person? Dann könnte man sich ein Beispiel ganz genau angucken, zum Beispiel von einem guten Sportler, von einem erfolgreichen Boxprofi zum Beispiel und würde gucken, was hat diese Person gemacht? Wie ist sie in ihrem Leben vorgegangen, damit sich diese Karriere entwickeln konnte? Man guckt sich das große Ganze also an und bricht es so in, was weiß ich, Zehn Regeln runter. Also man versucht es zu vereinfachen, aber es konkret am Beispiel zu machen. Das ist Herunterbrechen. Auch beim Lehren und Lernen muss man manchmal Dinge herunterbrechen, weil sie zu komplex sind und wenn man sie herunterbricht, dann kann man sie einfach besser und leichter verstehen. Und dann haben wir in dem Gespräch über die Begriffe Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gesprochen. Das Selbstbewusstsein ist das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person, das sich besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt. An der Stelle muss ich sagen, dass das jetzt nicht die psychologische Definition ist, sondern die allgemeinsprachliche. Wenn also jemand selbstbewusst ist, dann geht er mit stolzer Brust, ja, also mit geradem Rücken, Bauch rein, Brust raus, äh, durch die Stadt, ja, also diese Person wirkt einfach selbstsicher, also sie ist eine sichere Person, sie hat keine Angst, ja, das ist mit Selbstbewusstsein so landläufig gemeint. Und Selbstvertrauen ist das Vertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten, also ich glaube daran, dass ich etwas schaffen kann. Das ist das Selbstvertrauen und das kommt dieser Selbstwirksamkeit am nächsten. Diese Begriffe haben also eine hohe Schnittmenge. Die Schnittmenge ist die Überschneidung, die Mengen haben. Da sind wir wieder bei der Mathematik, auch wieder nicht mein Fachgebiet. Aber ihr könnt euch zwei Kreise vorstellen und wenn ihr die so übereinander schiebt, aber nicht 100% übereinander, dann ergibt sich eine Schnittmenge. Also die Menge oder die Oberfläche, die beide Kreise betrifft. Ja, Und dann sagt man, das ist die Schnittmenge, also diese Fläche haben beide Kreise gemein. Und als Person kann man natürlich auch eine große Schnittmenge haben. Wenn ich mich zum Beispiel mit einer Person unterhalte, dann stelle ich fest, ah, wir haben viele Schnittmengen. Oder aber es entpuppt sich, dass ich überhaupt keine Schnittmenge mit einer Person habe. Sich entpuppen heißt, sich überraschend als etwas anderes erweisen. So kann sich zum Beispiel eine Person als nicht so nett entpuppen, obwohl sie euch vorher sympathisch war, weil sie bestimmte Meinungen vertritt oder einfach intolerant ist oder sowas. Also jemand kann sich als unsympathisch entpuppen. Und entpuppen ist auch ein schönes Wort, denn das kommt aus der Insektenwelt. Das beste Beispiel ist die Larve des Schmetterlings. Dieser Schmetterling, der verpuppt sich in einem Kokon, und kurze Zeit später kommt ein völlig anderes Tierchen da herausgeflattert und das ist der Schmetterling. Ja, Also diese Larve entpuppt sich, also diese Puppe, die da entsteht, die wird kaputt gemacht und heraus kommt etwas ganz anderes. Also wer jetzt damit gerechnet hat, dass diese Larve da wieder rauskommt, der hat sich getäuscht, denn diese Larve hat sich jetzt als Schmetterling entpuppt. Ja, und ein bekannter Politiker hat mal gesagt, die Rente ist sicher. Und hoffentlich entpuppt sich das nicht als Lüge in der Zukunft. Denn die Rente ist ein regelmäßiger Geldbetrag, der jemanden als Einkommen aufgrund einer gesetzlichen Versicherung, also wenn man arbeiten geht, dann ist man da gesetzlich versichert, bei Erreichen einer bestimmten Altersgrenze oder bei Erwerbsunfähigkeit oder Ähnlichem zusteht. Das ist eine lange und komplizierte Definition. Die Rente ist also das Geld, was man bekommt, wenn man nicht mehr arbeitet. Und meistens ist das dann so mit 65 oder ich weiß nicht, ich glaube 67 ist es inzwischen. Also mal sehen, ob ich dann irgendwann noch Rente bekomme oder ob es das dann gar nicht mehr gibt. Vielleicht muss ich dann an der Stelle einfach auch ein Buch schreiben und das würde ich dann einer Lektorin oder einem Lektor vorlegen und der Lektor oder die Lektorin ist ein Mitarbeiter, besonders bei einem Verlag, der Manuskripte prüft und bearbeitet, Projekte vorschlägt und Kontakt mit Autoren aufnimmt. Das ist also eine Berufsbezeichnung. Ja? Man kann Lektor oder Lektorin sein und das ist immer ganz gut, wenn man einen Lektor oder eine Lektorin hat, denn dann sind hoffentlich nicht so viele Fehler drin und man kann das Buch jahrelang in dieser Form weiterverkaufen. Und wenn man so einen Schreibprozess hat, dann kann es sein, dass man sehr verkopft an die Sache rangeht. Verkopft heißt zu sehr vom Intellekt beherrscht sein. Also wenn man verkopft ist, dann ja, denkt man zu sehr nach. Man grübelt vielleicht auch stark. Grübeln heißt lange und intensiv über etwas oder aber auch über jemanden, nachdenken. Und hier sagt man, man grübelt über etwas. Also ich grübel zum Beispiel darüber, was ich morgen mit meinen Schülerinnen und Schülern in der Schule machen soll. Ich habe also ein Problem, das mich beschäftigt und dann denke ich die ganze Zeit darüber nach. Dann würde ich grübeln. Über manche Dinge sollte man nicht zu lange grübeln, man sollte sie einfach tun und dann kann man sie abhaken. Etwas abhaken heißt, etwas als erledigt bezeichnen und mit einem Haken kennzeichnen. Also im übertragenen Sinne sagt man, ja, das können wir abhaken. Das heißt aber nicht, dass man jetzt unbedingt eine Liste haben muss, auf der man das dann abhakt. Also das ist wie gesagt metaphorisch im übertragenen Sinne gemeint. Aber es gibt natürlich auch To-Do-Listen, die man im wahrsten Sinne des Wortes abhaken kann. Und das kann in der Tat auch sehr befriedigend sein, wenn ihr so eine Liste dann vollkommen abgehakt habt. Um dieses Erfolgserlebnis schnell zu haben, sollte man sich auf ein paar wenige Punkte limitieren auf seiner Liste. Sich limitieren heißt eine Grenze festsetzen, die nicht über- oder unterschritten werden soll. Also ihr legt euch auf eine bestimmte Anzahl von Dingen oder Aspekten fest, ihr limitiert euch also darauf. Hier in diesem Podcast limitiere ich mich auf Wortschatz, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ich gehe nicht zu sehr auf Grammatik ein, denn sonst wäre dieser Podcast wahrscheinlich zwei oder drei Stunden lang. Also ich limitiere mich auf den Wortschatz. Und ich limitiere mich auch auf ein paar wesentliche Wörter, auch wenn die Liste ziemlich lang ist, aber auf die wichtigsten Wörter. Denn würde ich jedes Wort erklären, dann wäre das wahrscheinlich unnötiger Ballast und würde euch überhaupt nichts bringen. Denn der Ballast ist etwas, was als unnütze Last empfunden wird. Also etwas lastet auf mir, etwas ist schwer und ja, es belastet mich, sagt man ja auch. Also der Ballast ist etwas, das man schnell ablegen sollte. Früher, wenn man etwas transportiert hatte und man musste zum Beispiel über eine Brücke fahren und diese Brücke konnte aber nur ein bestimmtes Gewicht halten, dann musste man vorher Ballast abwerfen, also etwas, was man geladen hatte, abwerfen und dann über die Brücke rüberfahren. Und jetzt hier ist es natürlich mental gemeint, also wenn euch etwas belastet, Ballast belasten, dann äh, könnt ihr es versuchen, irgendwie loszuwerden, es abzulegen. Also nicht mehr zu grübeln. Und je nachdem, wie gut euer Deutsch ist, überfliegt ihr vielleicht auch einige dieser Begriffe. Überfliegen heißt, mit den Augen schnell über etwas hingehen und dabei bestrebt sein, das Wesentliche zu erfassen. Mir ist klar, dass ihr nicht jedes einzelne Wort hier lernt und dass nicht für jeden jedes Wort wichtig ist. Einige kann man auch einfach überfliegen, das heißt, drüber gucken und sagen, jo, kenne ich und dann kann man weitermachen. Ich hoffe natürlich nicht, dass diese Sprachanalyse komplett an euch abprallt. Abprallen heißt federnd zurückspringen. Ein Ball ist das typische Beispiel für Abprallen. Wenn ihr also mit dem Ball gegen eine Wand schießt, dann prallt der Ball an der Wand ab. Also man kann immer an etwas abprallen. Und man kann auch Dinge von sich abprallen lassen, das dann wiederum im übertragenen Sinne, also mental, dass man sagt, ja, also die Kritik ist nicht berechtigt, die prallt einfach an mir ab. Ja, Das lasse ich einfach an mir abprallen, das berührt mich nicht. Genauso lässt euer Immunsystem hoffentlich auch Dinge an sich abprallen, zum Beispiel Viren oder Bakterien, die dem Körper nicht gut tun. Dafür ist euer Immunsystem da, euer Abwehrsystem gegen Krankheitserreger. Und was das Immunsystem für den Körper ist, ist die Resilienz für den Geist. Und da schließt sich der Kreis wieder zu unserem ersten Wort, die Resilienz. Und das war sie, die Sprachanalyse. Ja, viele Wörter, ich hoffe viel Gutes dabei, ihr konntet viel mitnehmen. Und normalerweise würde ich jetzt noch einen Schnelldurchlauf machen mit allen Wörtern aus der Liste. Aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit verzichte ich darauf heute. Stattdessen gebe ich die Aufgabe an euch weiter. Also, wenn ihr einen Text schreiben wollt mit all den Wörtern aus dieser Episode, dann ist das eine super Idee, um euren Wortschatz zu vertiefen. Denn damit diese Wörter auch im Kopf bleiben, solltet ihr sie auch anwenden. Deswegen, entweder macht ihr selbst einen kleinen Podcast und erzählt eine Geschichte oder aber auch, ihr schreibt einfach eine Geschichte. Probiert es gerne aus und gebt mir gerne Feedback, wie es geklappt hat. Auch gebt mir gerne Feedback in Form einer Rezension auf eurem Podcast-Player. Also sei es Spotify oder Apple Podcasts. Ich freue mich immer über eure fünf Sterne. Und ich freue mich natürlich auch über jede Weiterempfehlung. Meine Überlegung ist immer, wenn jeder von euch nur einer Person von diesem Podcast erzählt, dann habe ich über Nacht doppelt so viele Hörerinnen und Hörer und das wäre natürlich ein Traum. Und wenn ihr diesen Podcast auch finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne über PayPal tun. Der Link ist in den Shownotes. Und auch über Patreon. Hier gibt es jede Woche einen Extra-Podcast. Der ist nicht ganz so lang wie dieser, aber es gibt immer ein Wort zum Wochenende, das im Detail mit Herkunft und mit ganz vielen Beispielen belegt wird. Also guckt einfach mal vorbei, probiert es aus und überzeugt euch von meiner Patreon-Seite. Wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, dann folgt mir auch gerne bei Instagram und Facebook. Da gibt es auch immer ein paar Wortschatzübungen, also guckt einfach mal rein. Und natürlich findet ihr in den Show Notes auch die Homepage von René. Dort findet ihr auch alle Informationen zu ihm, zu seiner Arbeit und zum Buch. Also, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social Media Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank.
0: I love the playoffs. Anything can happen. But the best part, it's like bonus football. And bonus football means betting bonuses with Gambet DC. For a limited time, get up to a 57% multi-sport parlay boost on the Gambit DC app, online, or at any Gambit DC retail location throughout the district. It's the most exciting time to be a fan. So make your play and get the whole field advantage with Gambit DC. Limited time offer. Terms and conditions apply. Please buy responsibly. Hold up.